0: И вот буквально полчаса назад стало известно, что столичные власти ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Привет! Вы наверняка слышали о том, что сегодня ночью случилась Бавовна над Красной площадью. По резиденции Владимира Путина бахнул беспилотник. Было неплохо, было эпично. Да, Путин не пострадал, к сожалению. Но что-то мне подсказывает, что сегодня в российских студиях и не только в студиях все забрызгают себя и друг друга слюной. Они будут нам грозить различными карами, они будут грозить нам ударами по центрам стратегических, по центрам принятия решений. Кстати, Кремль это центр принятия решений или еще нет? Как написала нацистка Маргарита Симонян, ну что, теперь начнем по-настоящему. И вот, конечно же, официальная версия... Офиса Президента Украины и, соответственно, Верховного Главнокомандующего Украины Зеленского в том, что мы здесь ни при чем. Это не мы, но дроны можно купить в любом военторге. Например, в китайском. А почему бы и нет? Но больше всего меня, конечно, напугала информация о том, что нам могут объявить войну. Этого еще нам не хватало. Да, в Государственной Думе фашистской России говорят о том, что давайте объявим Украине войну и начнем воевать по-настоящему». Я, конечно же, солидарен с офисом президента Украины, где спикер Зеленского заявил о том, что наша цель освобождения своих территорий, а не захват чужих. С другой стороны, так-то, но так. Но удар по зданию на Красной площади не означает захват Российской Федерации. Это так. Разминка. Это событие меня немножко расстраивает, потому что как-то частенько начала прилетать по территории Российской Федерации. Я еще не успел насладиться, как горела база с топливом на Тамане, как раз с той стороны Керченского пролива, соответственно, там, где пристроены Керченки. Крымский мост, а тут уже все внимание направлено на ситуацию в Москве. Но давайте-ка разберемся, что по этому поводу пишут в Кремле. Выступили с отдельным заявлением. Оно так и называется «Страшно тревожно сообщение пресс-службы президента». Этот текст можно читать вместе, вслух. Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции президента России. И здесь, конечно же, моего ценного комментария требует фактически каждое слово. Что тут написано ⁇ киевским режимом ⁇ С каких это опор в Киеве киевский режим? У нас избранная власть. Если кто-то не верит, то может погуглить на сайте Кремля. Там зафиксированы многочисленные встречи президента, пока еще Путина, с экс-президентом Украины Порошенко. И встреча с Зеленским тоже зафиксирована. Было такое? Было. Внимание, вопрос. Так с какого момента у нас появился киевский режим? Далее, значит, совершена попытка нанесения удара беспилотными беспилотными летательными аппаратами. Но, судя по распространенному видео, это не попытка. Это удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции или... Кто-то видит тут какие-то противоречия. Ну, чего же вы? Тут э, наверняка внимательный читатель этого релиза, например, Москвич, ну или житель Рязани в будущем Рязанской Народной Республики, задается вопросом: а где российское ПВО? Я люблю белгарское ПВО. Было такое? Было. А вот московское ПВО никто не любит. Дело в том, что когда-то, совсем недавно, в части поставок Украине «Хаймарсов» и других ударных систем, Путин сделал отдельное заявление. Он сказал, что зубы у него еще ничего, и российские средства ПВО будут щелкать, как орешки, украинские ударные системы. Ну, раз тут они прощелкали как говорится, пропущенный, то, может, действительно, это не Украина. Читаем дальше. Два беспилотных летательных аппарата были были нацелены на Кремль. Хм, Подождите, подождите. Это все-таки тема э, важная. Были нацелены на Кремль. А где находится Кремль? В Москве. А вокруг Москвы что? Комплексов ПВО должно быть расставлено выше крыши. Так, ну, на здание Минобороны они что-то поставили. Но выше крыши имеется в виду не на крыше, а в принципе. Но если не защищен Кремль, то что можно сказать российским гражданам? Вам кабзда. Вам кабзда с 2014 года, когда вы поддержали вторжение в Украину и аннексию украинского Крыма. Мы это пересмотрим в обозримом будущем. В результате предпринятых военными специальными службами своевременных действий с применением системы радиолок... радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля. Пострадавших и материального ущерба нет. Это официальное заявление. На кадрах, опубликованных пресс-службой ГУРа, ой. Камерами наблюдения за Якиманкой и с районами вокруг. Там видно, что горит крыша кремлевского дворца. Чуть-чуть. Можно было бы, конечно, бахнуть посильнее, но тем не менее, там флаг. Я как должен интерпретировать эти слова? Что материального ущерба нет? Вы что, Кремль и флаг России оцениваете в ноль? Это у вас отрицательный прайс, отрицательная цена. Далее, расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента. Пишет пресс-служба Кремля. Хорошо. Покушение на Путина. А что, Путин живет на крыше или в бункере? А... Потом Дмитрий Песков сообщил, что Путина в резиденции не было кремлевской. Он был в бункере в Новоогорёво. Если это так, то какое же это покушение на президента Российской Федерации? Покушение будет не сегодня. Покушение будет 9 мая. Потому что тогда царь, если не сцикло, будет вынужден выйти на Красную площадь и говорить какие-то глупости. Вполне возможно, он будет выступать за стеклом правила двух стен. Возможно, нужно и Ленина уложить в специальный стеклянный гробик. Бронированный. Как любит Владимир Владимирович. Далее. значит, Нам тут грозят ответными мерами. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. И, очевидно, они как тут все на болотах обсуждают эту тему, нужно нанести удар по банковой. Могут они нанести? Могут. Может быть, действительно, если это инспирировано российскими спецслужбами, то это специально для того, чтобы обосновать удар по центру Киева. Но, думаю, руководство Украины... Тоже и служба безопасности руководства Украины прекрасно О. это понимает. У нас тоже достаточно бункеров и так далее. Вообще, вот вы помните, в российском сегменте интернета ходит такая, такая байка, когда Зеленский появляется на линии фронта в Бахмуте, или в Херсоне, или в Лимане то Соловьев и другие мудозвоны рвут на себе волосы, в том числе Оля Скобеева, мол, а, почему же мы не уничтожили Владимира Александровича. А потом, чтобы объяснить плепсу своему, так а почему же нет, они говорят, что есть некоторые гарантии безопасности, и поэтому а, Путину виднее. На самом-то деле они просто не могут но ну вот объективно они не могут. Они используют все средства поражения, все самое страшное, что у них есть. И на самом-то деле для нас сейчас угрозу больше представляют не удары по банковой, ну, в результате чего могут и погибнуть люди, и это вообще центры города. Но домов они разрушили много. Для нас большую опасность представляют планирующие бомбы. ФАП-500 и ФАП-250, или как она там называется. Вот такие вот реалии. И когда кто-то говорит, что центр управления решений, так у нас э, система связи, она, она не стационарна. Там, где руководство Украины, там и связь, там и управление войсками. Вот иногда у нас некоторые задаются вопросом, а где залужный? Почему показывают только Сырского по телевидению? Действительно, есть такая тенденция. Но вот с точки зрения сегодняшних событий, может быть и не стоит очень четко фиксировать свое присутствие в информационном пространстве. Лучше тихонечко делать свое дело, направленное на... Уничтожение российских оккупантов. А то, что произошло над Красной площадью, ну это так. Разминка. Я бы даже сказал так. Это намек такой, последнее украинское предупреждение. Что, ребята, отъебитесь от нас. И будет вам счастье. Потому что своими вот этими угрозами вы ничего не измените. Потому что еще раз Россия воюет в полную силу. Есть еще один немаловажный момент. До 24 февраля 2022 года никто не мог представить, что можно атаковать Кремль. Это было табу, это казалось абсолютно невозможным. И сейчас они обвиняют в этом Украину, называют нас незалежно. Страна 404, но если мы 404 атакуем ваш Кремль, то тогда кто вы? И вот эти вот кадры с ударом по Кремлю их будут крутить нон-стоп по всему миру. Товарищ Си будет смотреть и думать: нифига себе, у них пропущенный. Так это значит, если они не могут домик Путина защитить, то эта страна стоит. Это страна очень похожая на шар, на шар с газом. Раньше это был природный газ, теперь это понты. И вот если прислушаться, слышите? Такой, такой свист легкий-легкий-легкий с этого шара, Эти понты сейчас выходят. А у Москвы доброжелателей весь мир. Все смотрят на это и понимают, что можно их дубасить на любых площадках. И это прикольно. Если это инспирировано российскими какими-то силами, башни Кремля вдруг поссорились, еще что-то башни Кремля, да, то ущерб имиджевый, он просто колоссальный. И последняя строчка, что в результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел и продолжается в обычном режиме. Но если он в обычном режиме, то чего вы тогда так нервничаете? То есть ничего же не произошло вроде бы как, да? Но смотрите, пострадавших нет, Путин цел, к сожалению, ущерба нет. А криков и воплей, но просто целая гора. Я, кстати, думаю, что сегодня в студии Оли Скобеевой у каждого говорящего рта будет тряпка. Собирать их слюну. А у Оли, соответственно... Что-то подобное тоже, да. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава ЗСУ! Это не мы, но мы это обязательно повторим. Потому что то, что они сделали с Украиной, после российских военных преступлений, мы можем делать все, что угодно. У нас вообще нет никаких ограничений. Если эти негодяи будут продолжать, а они будут продолжать людей в Украине, детей, женщин, мужчин, всех, это безнаказанным оставаться не будет. И поэтому ждем бабовнятка, например, в резиденции Новоогарева. С военной точки зрения туда смысла ударить значительно больше. Там там Бункерный проводит большую часть времени. Хотя после сегодняшних событий вполне возможно, что он подастся в бега и где-то там в районе Уральских гор будет сидеть и копить злобу. Но кто сказал? что Уральские горы – это безопасно. Ведь там друзья из Китая. Украина была, е, и буде. До встречи.